0: Willkommen zurück bei Robflexion, dem Format, in dem ich meinen Gedanken freien Lauf lassen kann, ohne auf journalistische Ethik und Standards achten zu müssen. Ich weiß, ihr seid alle im Urlaub, aber ich bin nicht im Urlaub, ich habe ziemlich viel zu tun. Ich habe nämlich demnächst äh, mehrere Reisen vor, zu Kongressen und dann noch andere Sachen, über die ich jetzt noch nichts sagen kann und äh, muss deswegen vorproduzieren. Und da ist also einiges in der Pipeline, das demnächst kommt. Unter anderem gibt es sensationelle Neuigkeiten aus Portugal, aber dazu später mehr. Ich mache das Video auf dem Weg in die Berge, weil, guck mal, das sieht wirklich toll aus hier, oder? Ähm, das ist so nah, wie ich mich rantraue, ähm, denn, äh, genau, wir können ja eigentlich mal hier stehen bleiben. Hey, da habe ich sogar ein bisschen Schatten, toll. Das da hinten, das sind... Die sieben Berge, wo die sieben Zwerge wohnen. Und dahinter befindet sich das Tal der Ahnungslosen. Und in diesem Tal der Ahnungslosen befindet sich Deutschland. Das ist so nah, wie ich mich an Deutschland rantraue, sozusagen. Hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. So heißt mein Video diesmal, denn ich muss sagen, es gibt eine Sache, die mich wirklich ärgert. Wenn in mir der Verdacht erwacht, es wird mir was verschwiegen, versuche ich mit aller Macht die Wahrheit rauszukriegen. Also ich bin ja eigentlich nie aus der Ruhe zu bringen. Aber was mich wirklich ärgert, ist, wenn jemand versucht, die Leute für dumm zu verkaufen, zu behumsen, zu bescheißen, zu verkackeiern, auf den Arm zu nehmen. Da gibt es ja viele deutsche Wörter dafür. Und genau das... Äh, scheint hier gerade der Fall zu sein äh, in einem Beitrag äh, des Deutschlandfunks. Aber auch überhaupt, was UFOs angeht in Deutschland. Und darüber möchte ich jetzt hier mal reden. Der Deutschlandfunk hat am 10. August einen Bericht äh, veröffentlicht, ein Sternzeit, und täglich grüßen die Ufos oder sowas. Ähm, und äh, das fand ich einfach so unerträglich weil das einfach so an der Wahrheit vorbeigeht, dass ich dachte, da muss ich jetzt mal was dazu machen. Schon in der Wiege fing ich an, mein Spielzeug aufzubiegen. Im ungestümen Wissensdrang zerlegte ich sogar die Kuckucksuhr. Also, hier fangen wir doch mal an, gleich mit dem Einstieg. So legen die los. Deutschlandfunk, Sternzeit.
1: 10. August. Und ewig grüßen die UFOs. Immer wieder machen Piloten der US-Luftwaffe merkwürdige Beobachtungen. Unbekannte Objekte überholen Jets und absolvieren Manöver, die mit herkömmlicher Technik nicht zu erklären sein sollen.
0: So, und äh, da muss ich fragen, was heißt denn hier eigentlich hier sein sollen? Also da das ganz am Anfang des Textes steht und äh, das nun mal so ist, dass damit der ganze Text eingerahmt wird, erwartet man ja jetzt irgendwie als Zuhörer, dass diese These jetzt nun verifiziert, falsifiziert oder zumindest irgendwie diskutiert wird und das ist aber in dem ganzen Radiostück nicht der Fall und deswegen dachte ich mir, dass ich das mal hier aufdrösele, ähm, was es mit äh, diesen unbekannten Manövern äh, auf sich hat, die mit herkömmlicher Technik nicht zu erklären sind. Fangen wir doch mal an. Was sagen eigentlich andere dazu? Nicht der Deutschlandfunk, sondern was sagen eigentlich Spitzenbeamte der US-Regierung ähm, und des, der, der US-Stellen äh, dazu, die dazu etwas wissen können? Hier zum Beispiel mal Barack Obama. Uh,
1: there's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain uh, how they moved, their trajectory. They did not have um, an easily explainable pattern.
0: Okay, gut. Aber das ist ja nur ein ehemaliger US-Präsident. Fragen wir doch mal den Chef von der NASA selber, Bill Nelson.
1: Now I know what you've seen is what those Navy pilots saw in 2004 and there have been some 300 sightings since then. And I've talked to those pilots. And they know they saw something and their radars locked locked onto it. And, and then all of a sudden, it was here, on the surface, and then it's there. Uh, and they don't know what it is. And we don't know what it is.
0: Ah, interessant. Also, der hat sozusagen mit Piloten gesprochen und die wissen nicht, was es war. Und die NASA weiß es auch nicht. Ah, interessant. Ähm, interessant ist ja auch, dass es einen Taskforce-Bericht gab, einen UAP-Taskforce-Bericht im Juni 2021. Und ähm, darin heißt es, und ich finde, das hätte der Redakteur sich auch wirklich ein bisschen genauer angucken können, dass von den 144 militärischen U UFO- oder UAP-Berichten nur einer erklärt werden konnte. Und von den 144 Fällen sind 80 Fälle mit mehreren Sensoren dokumentiert worden, also Radar und was weiß ich, was die noch so haben. Und... Bei 18 Vorfällen haben die Beobachter ungewöhnliche UAP-Bewegungsmuster oder Flugcharakteristika festgestellt. Und sie sagen in diesem Bericht, und ich möchte das mal zitieren, was das bedeutet, diese ähm, Manöver, die mit herkömmlicher Technik nicht zu erklären sein sollen, laut Deutschlandfunk, ich zitiere, Einige UAP schienen in der Luft stationär zu bleiben, sich gegen den Wind zu bewegen, abrupt zu manövrieren oder sich mit beträchtlicher Geschwindigkeit zu bewegen, ohne erkennbare Antriebsmittel. In einer kleinen Anzahl von Fällen verarbeiteten militärisch Flugzeugsysteme Funkfrequenzenergie, die mit UAP-Sichtungen in Verbindung gebracht worden sind. Also wir sehen, diese UAP, die machen Sachen, die bleiben einfach in der Luft stehen und so weiter, die dokumentiert worden sind in vielen Fällen auf Radar und auf anderen militärischen Überwachungssystemen. Also ich weiß nicht, ob das eben dann noch diese Formulierung rechtfertigt, dass sie Manöver zeigen sollen, die mit herkömmlicher Technik nicht zu erklären sind. Es gibt ja sogar eine Aussage von dem früheren, Leiter der Central Intelligence Agency, also dem Auslandsgeheimdienst der USA, James Woolsey, von dem, von der man da hinten hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, wahrscheinlich auch noch nie was gehört hat, würde mich nicht wundern. Der hat in einem Interview mit John Greenwald von The Black Vault etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, dass ein Flugzeug, dass ein UFO, ein Flugzeug, in der Flughöhe von 40.000 Fuß mitten in der Luft angehalten hätte und das Flugzeug sich nicht mehr wie ein normales Flugzeug verhalten hat. Und das hat ihm, sagt er, ein Freund erzählt, dem er vertraut. Und der habe ihm gesagt, dass es da diesen Vorfall gegeben habe, bei dem ein Flugzeug angehalten worden ist. Und ich möchte sagen, alle Links zu den Sachen, die ich hier erwähne, die gibt es auf... unserer Website exomagazin.tv direkt unter diesem Video für alle Leute, die sich das gern angucken wollen. Äh, das ist ein hochinteressanter Zwischenfall und dass der ehemalige CIA-Chef sowas erzählt, finde ich äh, unfassbar. Also ein schwerwiegender, ein schwerwiegender könnte, kann man sich so einen UFO-Zwischenfall eigentlich kaum vorstellen. Und sowas ähnliches steht übrigens auch in dem UAP Taskforce-Bericht, der im Juni 2021 an die Abgeordneten verteilt wurde. Da wurde ja dann eine heftig geschwärzte, etwas umfangreichere Version veröffentlicht und die haben wir auch ausführlich analysiert in der Sendung Erstkontakt 25, könnt ihr euch mal angucken. Unter der Überschrift, eine Handvoll UAP scheinen fortschrittliche Technologie zu zeigen, heißt es dort, da sei ein Marinepilot gewesen, der bemerkte, dass die Winde in der Luft stärker waren als, hm, 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 dann ist es wieder geschwärzt und dann steht da und er kämpfte darum, sein Flugzeug im Luftraum zu behalten. Jetzt weiß ich nicht, ob das derselbe Vorfall ist, den der James Woolsey da genannt hat, aber das klingt eigentlich ganz ähnlich. Die Position des hm war von dem h -h 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 unberührt und dann hätte das UAP nach dem Entdecken plötzlich Kurs und Geschwindigkeit geändert. Also, wenn es natürlich wirklich solche krassen Vorfälle im Luftraum gegeben hat, dann würde die Bevölkerung natürlich, ja die wäre natürlich massiv verunsichert und äh, das Militär müsste zugeben, dass es keine Kontrolle darüber hat, was dort im Luftraum passiert und äh dass diese Objekte den irdischen Flugzeugen überlegen sind. Und das ist natürlich ein guter Grund, sowas geheim zu halten, oder? Aber auf jeden Fall gibt es also jede Menge solche Hinweise von fortschrittlicher äh, Technologie und unglaublichen Manövern. Ich habe auch in meinem Vortrag ähm, bei wissenistrelevant.com ausführlich dargestellt, was es da so gibt. Also bitte mal reinschauen. Und ähm, das ist aber noch nicht alles, was ich an diesem Deutschlandfunk-Radiobericht zu kritisieren habe. Es geht hier noch weiter. Bitteschön. Im Mai
1: dieses Jahres gab es eine Anhörung im US-Kongress. Die Militärs sagten unter Eid aus, dass ihnen keine Hinweise für den Besuch von Außerirdischen bekannt sind.
0: Also ich muss sagen, ich habe ja das gesamte Hearing untertitelt. Das kann man sich in kompletter Länge angucken auf exopolitik.org. Und ich habe auch das gesamte Transkript jetzt nochmal durchforstet und sehr genau gelesen. Ich finde einfach nirgendwo eine Stelle, wo der stellvertretende Direktor des Marinegeheimdienstes Bray und der Untersekretär der Verteidigung für Nachrichtendienste und Sicherheit Moultrie sagen, dass sie keine Hinweise für den Besuch von Außerirdischen hätten. Was die beiden sagen, klingt nämlich eher so, als wollten sie das gar nicht ausschließen. Das ist ja der Punkt, denn an einer Stelle, ziemlich am Ende, fragt der republikanische Abgeordnete Rick Crawford die beiden, ob sie ein spezifisches Beispiel für ein Objekt nennen können, das nicht als menschengemacht oder natürlich erklärt werden kann. Und da sagt Scott Bray, I mean the, the, um,
1: the example that That i would say that we that it is still unresolved uh, that i think everyone understands quite well is the 2004, uh, incident from from nimitz uh, we have data on that uh, and it simply remains unresolved
0: also er bringt den nimitz zwischenfall als ein beispiel für einen fall auf die frage ob ob es ein Fall gibt, der nicht menschengemacht ist oder nicht natürlichen Ursprungs, bringt er den Fall der USS Nimitz. Und das ist wirklich ein ganz interessanter Fall, denn damals ähm, sind ähm, Tic-Tac-ähnliche UFOs um einen Flugzeugträger vor der Westküste der USA rumgeflogen. Es sind Abfangjäger hingeschickt worden und diese Abfangjäger haben vergeblich versucht, irgendwas zu machen, haben gesehen, wie die Dinger über der Wasseroberfläche hin und her gezischt sind in einem absolut wirren Muster, was also kein Flugzeug machen kann. Und die Flugzeugpiloten haben damals gesagt, na, wir wissen gar nicht, wie wir das bekämpfen sollen. Und außerdem nicht nur das, sondern sie haben auch ähm, festgestellt, dass das Objekt genau wusste, wohin die Flugzeugpiloten dann geleitet worden sind. Denn als sie den Befehl bekamen, sich zum Cap Point zu begeben, war das UFO dann plötzlich schon da. Woher wusste das das? Ist das ein Zeichen von Intelligenz? Das wäre ja vielleicht auch mal ein interessanter Punkt gewesen für, wenn man sich jetzt schon mal die Mühe macht, ein Radiofeature über UFOs zu machen, ja. Statt irgendwelchen Mist zu erzählen, könnte man ja vielleicht auch mal was, was Handfestes erzählen. Also der Punkt ist, die Militärs in den USA, die wissen nicht, was das ist, sondern die wissen, dass da etwas ist. Aber was das ist, wissen sie nicht. Und das wird in den Medien immer wieder durcheinander gehauen und dann als Beweis dafür gebracht, dass da nichts ist. Die beiden sagen sogar ganz deutlich, dass sie nicht dafür zuständig sind, zu bestimmen, ob das Außerirdische sind. Das sind ja Militärs, die wollen einfach nur wissen ob das, was sie da ständig mit ihren Sensoren messen, irgendwelche Gefahren für die nationale Sicherheit darstellt. Und die Frage, ob das Außerirdische sind, das würden sie dann anderen Organisationen in der Regierung überlassen, die für die Erforschung von außerirdischem Leben zuständig sind. Und das wäre ja natürlich allen voran die NASA. Und da gibt es ja jetzt auch eine Zusammenarbeit zwischen der UAP Task Force oder dieser neuen UFO-Behörde in den USA und der NASA. Also das die Militärs unter Eid ausgesagt hätten, dass ihnen keine Hinweise für den Besuch von Außerirdischen bekannt sind, so wie der Deutschlandfunk behauptet. Das stimmt so nicht. Aber weiter im Text.
1: Die unbekannten Flugkörper deuten wohl eher auf geheime militärische Projekte. Aus dem eigenen Land oder von Gegnern.
0: Also ich habe keine Ahnung, wo der Deutschlandfunk diese Info her hat. Vielleicht sollte er die ja mal an die US- Geheimdienste weitergeben, damit die nicht immer weiter unnötig Steuergelder ausgeben. ja? Denn sogar die NASA beginnt ja im September ein eigenes UAP Forschungsprogramm. Also lieber Deutschlandfuchs, vielleicht solltest du deine Infos mal mit den Amerikanern teilen oder äh, sind das gar keine Infos, sondern einfach nur irgend so eine Meinung? Und wenn es eine Meinung ist, muss ich sagen, dann ist die ziemlich uninformiert, denn es gibt ja da sogar diese Textstelle im Bericht der UAP Taskforce, in der es heißt... Ich zitiere, derzeit liegen uns keine Daten vor, die darauf hindeuten, dass UAPs Teil eines ausländischen Aufklärungsprogrammes sind oder auf einen großen technologischen Fortschritt eines potenziellen Gegners hindeuten. Also es liegen keine Daten vor, die darauf hindeuten, dass UAPs was mit Gegnern oder Ausländischen oder geheimen militärischen Projekten zu tun hat. Übrigens äh, haben sie auch gesagt, sie haben seit langer Zeit schon äh, eine Zusammenarbeit, um zu verhindern, dass ähm, geheime äh, irdische Fluggeräte ähm, irgendwie als UAP verstanden werden. Also diese, ich werde hier übrigens von, von bekannten Fliegenobjekten heimgesucht. Ja? Ist, äh Dann geht es weiter. Sie sagen, und das, das finde ich jetzt, das finde ich einfach, das äh, schlägt dem Fass dem Boden aus, okay. ja. Hört euch das mal an.
1: Es wäre jedenfalls ein kurioser Zufall, wenn sich Aliens nach der langen Reise zur Erde nur in militärischem Sperrgebiet zeigen, nie aber an Zivilflugzeugen vorbeifliegen.
0: Also, was soll diese Behauptung, dass Aliens nie an Zivilflugzeugen vorbeifliegen? Ich meine, dass es Aliens waren, das kann ja niemand behaupten, aber fest steht, dass es krasse UFO-Zwischenfälle mit Zivilflugzeugen durchaus gibt. Zum Beispiel im November 1986, das ist ein ziemlich berühmter Fall, bei dem haben die Piloten von einem japanischen Frachtflugzeug mit der Nummer JAL äh, 1628 Japanese Airlines 1628, die haben über Alaska ein riesiges UFO gesehen, das auch vom Radar registriert wurde. Und die amerikanische Luftaufsichtsbehörde FAA hat eine Untersuchung dazu durchgeführt. Äh, dann kam die CIA und hat alle Bänder und alles beschlagnahmt und darüber hat der Leiter der Abteilung Unfallaufklärung in der FAA ausgepackt.
1: 747 747.
0: Ja, also das wäre doch mal ein krasser Fall, oder, von äh, UFO-Zwischenfall mit Zivilflugzeug. Aber es geht weiter. Es gibt ja auch zum Beispiel den Fall des äh, Air France-Piloten Jean Charles Duboc aus Frankreich. Der ist 1994 von Nizza nach London geflogen und hat über Paris ein riesiges UFO gesehen. In fact, this UFO was in evolution. Also man kann wirklich nicht behaupten, dass es keine UFO-Zwischenfälle mit Zivilflugzeugen geben würde. Ganz im Gegenteil, es gibt sogar eine ganze Menge von solchen UFO-Zwischenfällen mit Zivilflugzeugen. Da gibt es ja die amerikanische Forschungsorganisation NARCAP. Die haben einen Bericht über UFO-Berichte von Flugzeugpiloten veröffentlicht, in dem sie gemeinsam mit Experten von GEPON analysieren, was da passiert ist. Und GEPON ist die französische staatliche UFO-Forschungsbehörde, die Studien- und Informationsgruppe für nicht identifizierte Phänomene im Luftraum. Und die listen dort in diesem Bericht 600 Fälle von UFO-Zwischenfällen im Luftraum auf, im Zeitraum von 1946 bis zum Jahr 2010 und in 74 Prozent der Fälle wurden diese UAP als Objekte beschrieben. In 27 Prozent der Fälle, also 162 Fällen, wurden sie nicht nur vom Piloten gesehen, sondern auch vom Radar erfasst. Und bei knapp der Hälfte der Fälle war eine Gefährdung der Luftsicherheit im Spiel. Und äh, wie wir hier sehen können, betraf das in 251 Fällen Militärflugzeuge, aber in 233 Fällen waren kommerzielle Flugzeuge beteiligt, in 105 Fällen Privatflugzeuge. Das heißt, in insgesamt mehr als der Hälfte der UFO-Zwischenfälle im Luftraum waren Zivilflugzeuge betroffen. Also 338 Zivilflugzeuge sind in diesem Zeitraum von UFOs heimgesucht worden. Bei einigen davon kam es zu einer Gefährdung der Luftsicherheit und einige davon wurden auch auf Radar erfasst. Wie kommt also jetzt, wie kommt eigentlich... Der Deutschlandfunk also dazu zu behaupten, dass Aliens nie an Zivilflugzeugen vorbeifliegen würden, sondern immer nur sich im militärischen Sperrgebiet zeigen. Wie nennt man das eigentlich? Wie nennt man das? Dummheit, Lüge, schlampige Recherche, Desinformation? Und all diese falschen Behauptungen verleiten dann den Redakteur im Deutschlandfunk noch zu dieser grandiosen Schlussfolgerung.
1: Das Weltall ist riesengroß und wimmelt sicher ja nur so von Leben. Aber besucht haben uns die Aliens noch nicht.
0: Hier, bitte weitergehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Bitte weitergehen. Also, mein Punkt ist, niemand behauptet, dass das Außerirdische sind, die in diesen Objekten rumfliegen. Aber dass da Objekte mit ganz erstaunlichen Flugeigenschaften rumfliegen, das ist klar. Das ist dem Militär völlig klar. Und jetzt geht es halt darum, rauszukriegen, was das ist. Und dafür müssten die Regierungen die Geheimdienste, das Militär und so weiter mal ihre Akten freigeben, damit Wissenschaftler sich wirklich darum kümmern können. Und da komme ich jetzt auch schon zum zweiten Grund, warum ich denke, dass Deutschland sich da hinten befindet, hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen im Tal der Ahnungslosen. Denn ähm, die deutsche Regierung... Die Mauerzeit eh und je, was das Thema angeht. Ich versuche seit Jahren rauszukriegen, was die deutschen Behörden darüber wissen. Ja, ich habe in Archiven gestöbert und Akten zutage gefördert. Ich habe den Pressesprecher bei der Bundesregierung nach Akten gefragt. Wir danken
1: für die interessante Frage. Bin gespannt, und sind gespannt auf die Antwort. <lacht>
0: Ich habe Briefe an die Bundeswehr geschrieben und die haben behauptet, dass sie noch nie irgendwas Komisches auf ihrem Radargerät hatten. Ernsthaft? Immerhin habe ich mal den vorletzten SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz dazu gebracht, mal zu sagen, ob er deutsche UFO-Akten veröffentlichen würde.
1: Wenn diese Akten nicht veröffentlicht werden, weil sie einer bestimmten Klassifizierung unterworfen werden, als Geheim, dann kann ich Ihnen jetzt nicht versprechen, ohne entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen sie zu veröffentlichen. Denn ein Bundeskanzler der Bundesrepublik ist an die gesetzlichen Vorgaben gebunden. Ich kann Ihnen aber zusagen, ich würde prüfen, was sind die Voraussetzungen, warum sind sie als geheim klassifiziert. Und wenn es keiner weiteren Geheimhaltung in diesem Bereich bedarf, dann würde ich dem Deutschen Bundestag vorschlagen, sie zu veröffentlichen.
0: Vielen Dank. Ja, aber leider ist ja Martin Schulz dann nicht Bundeskanzler geworden. Und darum ist es auch nie zur Öffnung der deutschen UFO-Akten gekommen. Aber inzwischen ist die SPD ja wieder an der Macht. Und der Bundeskanzler Olaf Scholz ist ja von der SPD. Und da dachte ich mir, naja, könnte man ja die Bundesregierung eigentlich noch mal fragen, wie das jetzt inzwischen aussieht. Und darum habe ich der Bundesregierung eine nette Mail geschrieben und diese ganzen Sachen mal aufgezählt. Dass es da jetzt die Anhörungen im US-Kongress gegeben hat über UFOs. Dass die USA inzwischen eine UFO-Forschungsbehörde gegründet haben. Dass die NASA dem Phänomen auf den Grund gehen will, dass inzwischen schon mehr als 20 Länder ihre UFO-Akten freigegeben haben und dass Martin Schulz versprochen hat, wenn er Kanzler wird, dann würde er das in Deutschland auch machen. Und deswegen habe ich eine Mail geschrieben und wollte wissen, wie stellt sich die Bundesregierung diesem Phänomen, dessen Existenz ja nunmehr kaum noch ernsthaft bezweifelt werden kann. Plant die Bundesregierung eine Überprüfung zur Deklassifizierung oder Herabstufung möglicherweise vorhandener deutscher Akten der Bundeswehr und der Nachrichtendienste zu diesem Phänomen? Und gibt es eine Zusammenarbeit mit US-Stellen zu diesem Thema? Das ist deshalb interessant, weil die Amerikaner ja, wie wir alle wissen, eine wichtige Rolle spielen mit ihrem Militär in Deutschland und weil die Amerikaner auch gesagt haben, sie versuchen zusammen mit Alliierten diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. So, diese Mail habe ich also geschrieben, das war am Mittwoch, dem 29. Juli und ich hatte um Antwort gebeten bis spätestens eine Woche später, also am 3. August, ich finde das ist viel Zeit für eine Pressestelle, da hat man also viel Zeit, äh, da mal nachzufragen, nachzuhaken, gucken, was man da antworten kann, aber ich hatte am 3. August immer noch keine Antwort und habe dann nochmal per E-Mail nachgehakt, keine Reaktion. Und am 8. August, also weitere fünf Tage später, habe ich dann mal zum Telefonhörer gegriffen und äh, das Bundespresseamt selber angerufen, die ja hinter der Website Bundesregierung äh, stecken und die haben mir gesagt, ach so, ja, ihre E-Mail, ja, die haben wir am 3. August ans Wirtschaftsministerium weitergeleitet. Und die haben gesagt, ja, fragen Sie mal beim Wirtschaftsministerium nochmal nach und nehmen Sie nochmal Ihren Betreff Ihrer Mail Presseanfrage bezüglich UAP. Also habe ich beim Wirtschaftsministerium angerufen, hatte dort auch einen netten Mann am Telefon, der hat dann geguckt, hat gesagt, ja, er sieht da hier einen ganzen Mailverlauf verlauf dazu. Das sind also offenbar mehrere Stellen kontaktiert worden. Und äh, er sagt, wir haben aber dem Bundespresseamt doch schon geantwortet, ähm, wir haben aber keine Informationen dazu, sie sollten sich vielleicht mal ans Auswärtige Amt wenden. Also habe ich dann darum gebeten, dass sie die Mail nochmal ans Bundespresseamt schickt, äh, damit die mir das dann weiterschicken können, was sie sich da hin und her geschickt haben. Und habe dann beim Bundespresseamt nochmal angerufen und gefragt, äh, wie das aussieht, ob sie mir das dann schicken können, ob sie die Mail vom Wirtschaftsministerium weiterleiten können. Und die sagen, ja, ist gut, wir schicken ihnen das, wenn wir dann die Mail vom Wirtschaftsministerium haben. So. Und kurz darauf habe ich dann die Antwort vom Presse- und Informationsamt der Deutschen Bundesregierung bekommen. Die heißt... Sehr geehrter Herr Fleischer, nachdem wir und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Ihnen mit einer Antwort nicht weiterhelfen konnten, könnten Sie es nochmal beim Auswärtigen Amt probieren. Darüber hinaus bitten wir um Verständnis, dass wir Ihnen in dieser Sache nicht weiterhelfen können. Also das erspare ich mir. Ich äh, brauche dem Auswärtigen Amt gar nicht erst zu schreiben. Ähm, die tun ja so, als müssten sie erstmal bei den Ministerien rumfragen. Dabei war meine Anfrage ja ganz klar an die Regierung gerichtet, ja, denn ähm, der Bundeskanzler wäre weisungsbefugt, eine Richtung vorzugeben. Aber das Auswärtige Amt ist das natürlich nicht. Und ich will dazu sagen, ich habe mal einen sehr hochrangigen ehemaligen ähm, Offizier der Bundeswehr äh, kennengelernt, der mir gesagt hat, dass äh, während des Kalten Krieges die Deutschen keine Lufthoheit über ihren eigenen Luftro äh, Luftraum hatten. Und dass das natürlich in den Händen der Alliierten lag und äh, wann immer da was Komisches passiert ist, wurde das an die Alliierten weitergeleitet und die Deutschen hatten nichts zu melden und das hätte im Laufe der Zeit ähm, zu Resignation bei den deutschen Ämtern geführt. Äh, und auch so so einer Hilflosigkeit. ja Und ähm, könnte sein, sagt er, dass das eben heute immer noch so ähm, der Fall ist. Aber ich muss mal sagen, ähm, die ganze Art und Weise. ja Also da wird meine Presseanfrage erst nach mehrmaligen Antworten überhaupt beantwortet und dann mit so einer Larifari-Antwort. Und warum schicken die meine Anfrage eigentlich ausgerechnet ans Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz? Glauben die etwa, dass die Abgase von den UFOs irgendeinen nennenswerten Effekt auf den Klimawandel haben? Also ich glaub, nicht, denn die UFOs, die haben ja gar keinen Auspuff. Also was soll denn das? Die Bundesregierung mauert wie eh und je und das wird sich auch nicht ändern. Es sei denn, und da kommt ihr ins Spiel, es sei denn, es gibt einen öffentlichen Druck auf die Politik. Warum fragt ihr nicht einfach mal nach? Warum schreibt ihr keine Mails an die Bundesregierung? Warum schreibt ihr keine Mails an eure Bundestagsabgeordneten? Warum löchert ihr die Leute nicht mit Fragen über diesen völlig offensichtlichen verzerrten Zustand, in dem sich die Deutschen da befinden. Auf der ganzen Welt, wie es aussieht, wird dieses Thema ernst genommen in 28 Ländern sind es sogar inzwischen, die Akten dazu freigegeben haben, ist, ist, hat das Militär dieses Phänomen ernst genommen und in Deutschland tun die alle so, als gäbe es das gar nicht und als müsste man darauf nicht antworten. Ist das eigentlich noch tragbar? Es gibt ja gerade einen regelrechten Run auf das Phänomen. Es stecken möglicherweise revolutionäre Technologien dahinter, die könnten uns vielleicht auch helfen, vielleicht auch den Klimawandel zu lösen, vielleicht auch unsere, äh, unsere Umweltprobleme zu lösen oder irgendwas, wenn da irgendwelche revolutionären Energietechnologien dahinter stecken. Das ist ja das, wofür sich das Militär auch interessiert. Ja, revolutionäre technische Durchbrüche. Und in Deutschland scheinen die das völlig zu verpennen. Also findet ihr nicht, dass das ein wichtiges Thema ist. Und darum möchte ich bitten, darum schreibt doch bitte an die Bundesregierung, schreibt den Politikern, löchert die mit Fragen. Ich finde, das ist keine gute Sache, dass dieses Thema ignoriert wird, dann das ist eines der wichtigsten Themen, wenn nicht sogar das wichtigste Thema für die Menschheit. Das ist meine Meinung, das habe ich auch schon oft gesagt. Ja, soweit von den sieben Bergen, ähm, die ich jetzt nicht überqueren werde. Ich mache mich jetzt wieder auf den Rückweg zum Auto und ich wünsche euch eine gute Zeit. Ach so, und vergesst nicht bei unserem Telegram-Kanal vorbeizuschauen. Da poste ich immer mal wieder so interessante Nachrichten, die es nirgendwo sonst gibt. Äh, nicht auf Facebook, nicht auf YouTube. Ähm, und ähm, ja, guckt unbedingt auf unserer Website exo magazin vorbei. Da findet ihr unter diesem Video alle Links zu den Informationen, die ich hier genannt habe. Ich glaube an die Vernunft, sie wird am Ende triumphieren und mag auch die Professoren zu mein Wissen ignorieren. Doch ich hasse Emotionen, Niemand kann mich provozieren. Ohne jemals mich zu schonen, bleibe ich der Wahrheit immer auf der Spur. Also, macht's gut. Ciao.